0: quatrième épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur le stand-up avec Pablo Caillot, jeune stand-upper niçois. On parle de débuter sur scène, de l'importance de faire des bides et du travail d'écriture. Bonne écoute. Alors moi je m'appelle Pablo Caillot, je suis étudiant en licence 3 d'information et communication. Donc là j'ai terminé ma licence cette année. Je ne suis pas niçois de base, moi je viens de Marseille. J'ai grandi là-bas depuis que j'ai 6 ans et euh, c'est en arrivant à Nice du coup, que j'ai découvert qu'il y a plein de choses euh, qui se mettent en place avec les jeunes et je me suis très rapidement intéressé sur le, le stand-up, l'improvisation théâtrale et depuis je suis tombé amoureux de ça et je, je suis à fond. Donc là je fais ma licence et j'aimerais après par la suite euh, m'orienter directement là-dessus donc à Nice parce qu'on a plusieurs petits groupes euh, dont Thomas Santarelli qui a été le premier euh, en interview qui lui... Euh, et est venu nous rejoindre cette année. On essaie de faire de former des petits groupes et instaurer un petit peu des événements sur Nice, euh, des soirées humour, des soirées un peu impro. Alors, quand j'étais petit avec mon frère, c'était euh, le lien qui nous unissait, c'était vraiment l'humour. On était fans, on était fous. Moi j'ai euh, je voulais quand j'étais petit, après mon bac, me lancer là-dedans, commencer euh, et euh, la première chose que j'ai faite en arrivant à Nice, c'est chercher un endroit où il y avait la possibilité de jouer. Je pensais pas que ça existait. Et euh, anecdote drôle, c'était que j'étais avec mon meilleur pote qui lui euh, Première, son premier objectif en arrivant à Nice c'était le pêcho était absolument alors lui c'était premier jour à Nice on va dans les dans le vieux Nice et euh, lui première chose il va aller dans les bars directement il voit un bar avec un vigile et quand il voit un bar avec un vigile il considère que c'est un bon bar il rentre à la seconde où on rentre t'as Jonathan Lecoq qui annonce la première soirée stand up à Nice et je fais putain c'est c'est ouf je suis trop content donc direct, je suis direct allé le voir, je lui ai demandé un petit peu comment ça se passe Et depuis, euh, depuis j'ai commencé là-bas toutes les semaines avec un bon groupe, on était 6-7 Et puis au fur et à mesure c'est devenu automatique, on a formé un petit groupe, on s'est agrandi Et maintenant on essaie de faire le plus en plus possible Je n'écrivais pas du tout avant, en fait pour moi mon gros problème c'est l'écriture on va dire J'aime beaucoup jouer mais euh, on va dire je n'ai pas les qualités, je n'ai pas une plume Je n'ai pas beaucoup lu, ben là je commence à m'intéresser vraiment à la lecture, avant je ne lisais pas beaucoup et du coup, c'est en arrivant là-bas que ça m'a forcé du coup, à écrire et à vraiment considérer que c'est pas simplement jouer, euh, arriver à quelque chose en improvisation. Ça demande euh, une écriture, ça demande euh, une réflexion, euh, beaucoup plus de, de temps que prévu. Et du coup, c'est vraiment le travail que je fais là, maintenant. de créer. J'avais la peur... En fait, je, je me régale de jouer face à des inconnus. Beaucoup plus rassurant, surtout dans des bars en fait, tu joues face à des inconnus qui des fois ils viennent même pas pour te voir. Donc, tu joues, ça se passe mal, bah tu t'en vas, tu réécris, tu reviens jouer. Là où ça a été le plus stressant, c'est jouer devant des gens que tu connais. Ça, euh, moi, je mes parents qui sont venus me voir, ou alors euh, des gens qui venaient exprès te voir, hein, qui, qui viennent exprès pour, pour, pour un spectacle, ça, ça commence à être stressant. Et je sais pas, moi, j'aime beaucoup, j'aime bien dire des choses. Euh, on peut en fait creuser sur soi pour le raconter et des fois c'est plus difficile de parler devant 50 inconnus que deux personnes que tu connais bien. Ça, ça m'angoisse énormément. La peur, alors le stress. Moi, j'écoute toujours une musique avant. Toujours, euh, je me mets, c'est euh, 5, minutes avant de passer je me mets dans un coin et il y, y a une musique en particulier que j'écoute tout le temps. C'est une musique d'Elton John, j'aime trop Elton John. Je l'écoute et, euh, et puis j'y vais et après, euh, aussi, faut pas trop faut pas trop se mettre dans un coin. Des fois, quand tu parles avec des gens, avec les humoristes, dans un délire et ça te rassure. Donc euh, non, en fait, j'ai pas encore la technique pour ne pas stresser parce que je stresse beaucoup. On est, on est du coup comme ça à être angoissé avant. Mais à la fois, ça fait du bien aussi. de Le stress, c'est bon signe, des fois. Le stand-up, moi, je trouve que c'est un peu une thérapie au début. Au début, tu, on venait pour dire nos les, les, les problèmes. Puis euh, après, ça devient. Moi, je pense que c'est plus une drogue. Alors que exemple, quand on fait de l'improvisation théâtrale, avec, euh, donc c'est plusieurs sur scène. C'est vraiment un partage. On partage quelque chose, on crée quelque chose euh, avec rien. Là, c'est devenu euh, un peu une drogue du rire. C'est-à-dire, euh, c'est une petite dose que ça fait du bien de, de vivre quelque chose avec. Euh, c'est notre, notre petit quota de, de relations avec des gens. C est, c est, hop Tu viens, tu partages avec des gens. Alors au début, il y a un problème, c'est que moi, je me rappelle quand j'avais commencé, et il y a eu les premiers beats qui sont arrivés. Souvent, tu en veux au public alors que pas du tout. Tu te dis, oh là là, c'est le public, il veut pas rigoler à mes blagues. Et du coup, euh, tu as cette confrontation avec le public et euh, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est tellement agréable de partager avec eux leurs réactions après à la fin. Euh. En fait, tu dis des choses que tu t'aimes raconter à des gens, à des gens que tu connais pas. Et ils, quand ils en rient, ça, ça fait du bien. Ouais, bah, souvent, les, les petites impros comme ça avec le public, souvent, c'est déjà écrit en fait. On fait croire que c'est des impros, mais on sait à, à qui on va aborder. En fait, on, par exemple, avant de monter sur scène, on va, on va regarder un peu le public. Si il y a un enfant, on sait qu'on cette de vannan, on peut l'allier à un enfant, une dame. Euh... Après, souvent, c'est quand ça bide, quand ça énormément, on, le, on, on se rattache déjà avec le public en fait. Parce que le, ce qui est bien, c'est quand tu bides et que tu l'assumes, le bide, bah le public, il en rigole. Parce qu'en fait, ils aiment bien te voir déstabilisé, ils aiment bien te voir euh, paniquer Du coup, c'est souvent euh, pendant les bids tu te raccroches au public et après tu le réutilises à chaque fois que tu as un bid ou, ou dans des impros. C'est bah, un peu compliqué. Euh, moi, moi, je préfère avec les inconnus. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, euh, on dit des choses. Moi, j'aime bien dire des choses euh, que je vis sur le moment, des fois qui ne sont pas encore assumées, qui sont encore pas digérées. Et euh, une fois, mon père était venu me voir et il m'avait dit c'est compliqué ce que tu racontes parce que enfin c'est compliqué. Il, tu veux pas raconter des choses plus générales un peu plus parce que si ça rigole tant mieux. Si ça rigole pas, c'est dur à digérer parce qu'à la fois en fait c'est des choses personnelles. Mais moi, je considère que plus t'es personnel, plus t'es universel. C'est-à-dire plus tu vas au fond de toi, plus les gens peuvent se sentir liés à quelque chose. Des fois, c'est compliqué, mais moi, je, je préfère. Je trouve c'est ce qu'il y a de mieux pour pour vivre un truc avec le public. C'est com compliqué. Euh, moi, je, On va dire que en fait, je suis moyen à l'école, du coup, parce que je fais ce que je peux faire à l'école. Bon, j'ai réussi à valider, je suis content. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué d'aller les deux. Après, il faut vraiment se forcer à écrire énormément. Ce qui est bien, c'est que les études, ça apporte énormément. Euh, si, par exemple, on... je me dirais je fais pas d'études pour me concentrer sur le stand-up, à ah, mon âge c'est dommage parce que je manque tellement de qualité d'écriture que les études déjà ça te force à, à découvrir de nouvelles choses parce que si t'es que dans le stand-up finalement t'as plus rien à raconter il faut avoir une, une vie à côté il euh, faut savoir vivre pour raconter des choses alors les études moi ça m'aide euh, déjà pour, pour apprendre pour avoir d'autres relations que juste le milieu de, du stand-up et puis euh, parce qu'il faut toujours la plan B hein, tu vois si jamais euh, le stand-up, tu peux le faire le soir, mais il faut aussi si bien avoir un taf la journée, cultiver tout ça euh, au maximum. Alors moi, je rêvais d'aller sur Paris. Euh, parce que là-bas, c'est bon, un peu le, le champ de bataille. Il y a 1000 scènes par jour. C'est incroyable. À Nice, il n'y a pas grand-chose. Quand on est arrivé surtout, il n'y avait que le vinyle, euh, le mercredi euh, qui s'était mis en place. Donc heureusement qu'ils étaient là pour créer des scènes pour des gens qui n'ont pas l'habitude, comme nous. Mais on essaye de créer quelque chose et j'ai l'impression qu'il y, y a énormément de choses à exploiter à Nice. Quand, quand on voit les spectacles, il n'y en a pas beaucoup. Les gens ils ne viennent pas beaucoup voir des spectacles. Par exemple, il y avait un humoriste parisien qui était venu. Il avait dit quand, quand tu viens avec une pièce de théâtre ici, ce sera toujours complet. Parce qu'à Paris, ils ont tellement le choix qu'ils sont un peu dans le jugement, dans la critique. Alors qu'ici, s'il y a un spectacle, bah, c'est une exclusivité, c'est-à-dire c'est un cadeau, il n'y a pas beaucoup de choses euh, qui viennent de Nice, donc en soi euh, le public en plus il est, il est super ici. il est vraiment à Paris, il est beaucoup plus exigeant, donc euh, non à Nice il y a quelque chose à faire vraiment. Bah, moi, je, moi je, Au début je pensais que voilà, tout se passait à Paris, mais en fait euh, j'ai l'impression que c'est un cycle, c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde à Paris que du coup les gens se... Il euh, y, y a un conformisme dans un, un mode de stand-up. De plus en plus, les Parisiens ils sont intéressés par aller en province. Parce que déjà, les Parisiens ils ont un humour spécifique par rapport tout, à tout le reste. Ils sont, très, bon, ils sont beaucoup plus exigeants. Ils veulent vraiment de la vanne, de la vanne, de la vanne. Et euh, en province, je pense que tu as plus l'occasion de raconter des histoires, de jouer ton spectacle dans une heure. Déjà, là-bas, c'est plus. Tu joues 15 minutes, puis tu as 15 autres minutes, 15 autres minutes. Et moi, je pense que la province, ça va être beaucoup plus ex exploité maintenant. C'est-à-dire. Euh, faire des petites tournées, hop, on te propose à jouer dans un endroit à Bordeaux, puis à Nice, puis à Lyon. Donc je pense que les Parisiens, ils veulent venir en province. Euh, être à Paris tout le temps, c'est peut-être trop dangereux. Parce que je pense que c'est mieux, par exemple, il y a un humoriste qui s'appelle Nardine Gansot, il est à Bordeaux, et puis euh, il reste à Bordeaux parce qu'il sait que c'est un endroit où il y a du potentiel. Puis il monte à Paris de temps en temps pour être dans des bonnes scènes. Puis, puis après il joue un peu à Nice, à Bordeaux, à Lyon. Moi je pense que... Paris, ça va plus être trop la capitale du stand-up, je pense qu'il il faudra tourner un peu avec TG Max, ça peut être, ça peut être intéressant. C'est vrai, vrai que c'est compliqué, on se disait aujourd'hui, même le stand-up aujourd'hui ça devient à la mode, comme les Américains, ça marche beaucoup, donc c'est, avant c'était comme moi j'aime beaucoup jouer, mais le stand-up c'est vraiment un travail d'écriture, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui disait, c'était Thomas Viesel, qui disait que des stand uppers c'est des auteurs. Qui veulent euh, parler de leur propre sketch. Ils ne veulent pas le donner, c'est à eux. Donc, souvent, c'est des gens timides, réservés, mais qui ont un, un travail d'écriture. Euh, souvent, c'est euh, des anciens journalistes, ça fait 10 ans qu'ils écrivent. Et à la fois, euh, donc maintenant, c'est intéressant parce que tu es proche du public, il n'y a plus de personnages, tu parles directement au public, tu racontes des choses très intimes. Mais peut-être qu'il y a tellement de stand-up que les gens, ils racontent peut-être tous la même chose. Donc, on ne sait pas euh, où ça va aller. Mais. Euh, moi je pense qu'il faut vraiment être dans le... Chacun a sa personnalité, chacun a ses choses personnelles. Et plus on est nous-mêmes, plus on arrivera à trouver notre, notre voix dans le stand-up. Il y a une pire expérience que j'avais vécue extraordinaire. Première année que j'avais commencé à Nice, on m'a proposé de, de jouer au parvis de l'OGC Nice. Et en fait c'est... Donc c'est en fait, moi je pensais qu'on allait jouer euh, dans une grande allée avant le match de, de l'OGC Nice. En fait je suis arrivé en Uber et en, on avait une petite enceinte Bluetooth au milieu du parking. Et il restait 5 minutes avant le début du match. Et moi en plus j'avais un sketch nul, il était nul, il faisait pas rire. Je commence à jouer avec les micros et euh, les gens ils me regardent, qu'est-ce qu'il veut lui Ils commencent à m'insulter, des groupes de jeunes qui me disent ah, « ta gueule toi, casse-toi » Et je me rappelle, j'avais fait mon sketch dans le vent. J'imaginais qu'il y avait plein de vaches face à moi dans un pré. Ça a été la pire expérience. J'étais tellement mal. J'arrivais, en fait, quand, quand tu jouais, tu pouvais gagner un ticket pour aller voir le match. À la fin, j'ai pris mon ticket. Je suis vite allé voir le match. Je suis plus revenu. Ils m'ont plus rappelé. Pire souvenir, le, le gros bide monumental. Après, un souvenir, un énorme souvenir, ça a été ben, il n'y a pas longtemps euh, au Toucan. On avait joué euh, première soirée euh, on fait à Grasse. On avait fait venir des gens. Et euh, vraiment grosse ambiance. On s'était régalé. Et en fait ce qui est bien dans, dans un groupe, c'est très solo le stand-up puisque chacun c'est chacun pour sa pomme, 15 minutes, 15 minutes mais au final c'est quand même une équipe et en dehors de la scène, une fois qu'on a fait nos 15 minutes, on partage des moments de fou, quoi, on se régale et là je pense qu'on a, on a un bon groupe soit. Moi j'aime beaucoup l'absurde euh, Eric Judor, tout ce monde là un peu Monsieur Fraise qui euh, il est dans le mime de l'absurde, de la gêne incroyable après aux États-Unis il y a Bob Burnham c'est un, un stand-up un peu euh, il casse tous les codes c'est incroyable il en fait il fait une heure où il pose la question de pourquoi vous venez me voir pour rire c'est quoi l'intérêt il est un peu mélancolique mais euh, il est incroyable c'est euh... d'ailleurs si, si vous voulez écouter sur Netflix Bob Burnham Make Happy et après euh, bon il euh, y, y, y a Florence Foresti qui, 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 qui a tout cassé blanche Gardin, qui est incroyable aussi mais euh, en fait il y a tellement de styles euh, moi j'ai l'impression il y avait j'ai l'impression que maintenant euh, en fait, tout est intéressant. Tous les humoristes sont intéressants. Donc euh, après, il y en a qui se racolent plus à toi ou pas. Mais il euh, y a tellement d'univers que ils ont tous un truc. Je suis curieux de tous les styles. Pour être créatif, euh, à la fois, moi je pense que tout le monde peut être. Euh, il enfin, n'y a pas de. Il y a déjà qui me disent, euh, lui il peut être drôle. Moi je pense que tout le monde est drôle, tout le monde a son style Des fois, il y, a, il y en a ils, ils vont regarder tous les spectacles de stand-up sur Netflix Puis ils vont trouver leur style, leur humour Puis il y en a qui vont jamais regarder, qui vont arriver et qui vont être direct drôle Parce que l'expérience de vie a fait qu'ils euh, se connaissent C'est pour ça que je considère que ce qui est bien avec le stand-up, c'est pas comme le, le sport Le sport il faut qu'il soit bon à, à 16 ans, jusqu'à 30 ans, à 30 ans c'est fini les meilleures scènes de peur aujourd'hui, ils ont 30 ans, presque 40 ans. Parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut euh, se cultiver dans la vie, il faut se connaître dans la vie pour avoir déjà un regard sur le monde. Quand on est jeune, souvent, moi je suis jeune et c'est compliqué de, de raconter des choses à mon âge. Enfin, j'ai envie d'aborder des sujets, mais je n'ai pas l'expérience pour. Et j'ai pas le recul sur moi-même. j'ai pas assez d'expérience de vie, des anecdotes. Donc je pense que c'est au fur et à mesure des années, il faut se forcer à, à vivre des choses. Il y a des gens qui se disent « bon, euh, bah, je pars euh, un an en Thaïlande et on va voir ce que je vais vivre pour le raconter ». Il y en a même qui se disent, il euh, y a, y a uh, Steve Carell, un, un humoriste américain, il, se dit, il disait « je passe ma journée dehors sans rien, je fais rien du tout et on voit ce qui se passe ». Il s'assoit et puis la première personne, il va lui parler, puis après il va le suivre et puis il va voir ce qui se passe. Et euh, en fait, euh, j'ai l'impression que des gens, moi personnellement, les gens du stand-up, ils n'ont pas beaucoup de vie en soi. Mais euh, ils veulent avoir des choses à raconter Donc euh, ils se laissent guider Des fois ils s'inspirent des gens qui ont vraiment une vie incroyable Qui font des choses extraordinaires Mais souvent c'est euh, ouais, euh, une, une banalité qui essaie de se construire en... grâce au stand-up C'est le stand-up qui nous fait euh, nous construire nous-mêmes en fait. Après moi j'étais très timide avec des... les potes en général euh... J'ai toujours été très, très réservé Je me régale à observer les choses en fait, euh... Des fois c'est même plus agréable d'observer que de participer à quelque chose Des fois je suis dans des groupes d'amis J'aime trop regarder, on est, par exemple, on a, moi j'ai trouvé un pote avec qui on marche pendant des heures euh, la nuit pour observer tout ce qui se passe à Istres. Et euh, on essaie d'imaginer ben, un groupe, en fait on a un jeu, c'est euh, le jeu du 1 à 6, il y a 6 personnes, on va devoir s'imaginer dans le groupe euh, le, quel est le statut 1, c'est-à-dire le statut euh, vraiment, dans, quel est le rôle de telle personne, est-ce que lui il lead le groupe Est-ce que lui il est plus dans la, la confession On essaie de créer des liens, de voir comment ça se passe. Mais euh, souvent ouais, c'est ça, c'est observation pour, pour les mimiques, pour les personnages qu'on veut construire. Et puis euh, on essaie d'extrapoler aussi, euh, d'exagérer les gens en fait, le plus possible. En enfin, mon impro, on a des, des entraînements où on va devoir prendre un personnage dehors et on va devoir l'exagérer au maximum, maximum, maximum jusqu'à avoir une caricature un stéréotype de lui. Donc je pense que ouais, c'est l'observation, mais des, des, des gens comme Ken Kojandi qui font que observer comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et ils cherchent toujours l'humour partout c'est là qu'on voit qu'il y a du travail au euh, niveau exceptionnel Moi je dis qu'il faut, faut y aller quand on se pose trop de questions après on, on se perd là-dedans et puis il euh, y a aussi le moi je pense que c'est nécessaire, c'est le, le plus important c'est de bider, c'est de, de rater je pense qu'il n'y a pas mieux pour se construire que rater, rater, rater donc à la fois avoir peur de se rater c'est pas, pas bon même si ça fait partie de la nature hein. Mais euh, quand on rate, déjà c'est hyper motivant, c'est une source de vous y allez on, on revient à fond Je pense qu'il faut, il faut mettre son ego de son côté normalement quand on arrive sur scène Mais pour des jeunes qui commencent, euh, même des, des gens qui ont n'importe enfin, quel âge, allez-y euh, Même pour une expérience, pour tester, c'est énorme Et après si ça devient une drogue, et bah, on est dedans et à fond on se régale, quoi. faut pas hésiter écouter cet épisode. Vous pouvez retrouver Pablo dans plusieurs plateaux Maurice sur la Côte d'Azur ou suivre son actualité sur sa page Instagram. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée